0: Olá meus irmãos e minhas irmãs de podcast, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium bandista e esse podcast foi idealizado para que a gente possa conversar um pouquinho sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também para compartilhar as poesias passadas pelo meu querido guia espiritual, um amado preto velho que atende pelo nome de Pai Antônio. Para falar em poesias, eu quero iniciar o episódio de hoje recitando uma poesia para vocês que conta a experiência reencarnatória sofrida de um espírito que hoje trabalha na linha dos baianos. Eu lembro que, no dia em que o Pai Antônio passou essa poesia para mim, eu sentia a presença de uma outra entidade tocando a minha testa. E durante todo o tempo em que ele tocou a minha testa, eu conseguia visualizar nitidamente as cenas que aconteceram na encarnação daquele espírito. Essa também foi uma poesia em que eu derramei muitas lágrimas conforme as cenas iam se desenrolando na minha mente. De vez em quando, eu tinha que parar de escrever para enxugar o meu rosto. E olha, por mais que eu me esforce em dar passividade para receber os versos, as palavras são apenas um pálido reflexo das cenas que eu visualizei. Vamos ouvir a poesia? Eu nasci no agreste do sertão onde as plantas crescem retorcidas, onde o sol queima as pedras no chão e as pessoas vivem esquecidas. Minha casa era feita de barro, misturada com palhas de milho. No cômodo havia um jarro e água salobra para o meu filho. O que restou da minha família eu cuidava com muito carinho, permanecia sempre em vigília para eles não ficarem sozinhos. Durante o dia trabalhava na roça, de sol a sol com a enxada na mão, minha mulher fugiu numa carroça, não aguentando tanta solidão. Meus pequenos, que antes eram cinco, um a um foram todos morrendo, mesmo assim trabalhei com afinco, batalhando pelo nosso sustento. Para cada filho que partia, Deus ouvia o meu triste lamento. Havia um choro cheio de agonia, implorando por esclarecimento. Quando o sol brilhava no outro dia, lá estava eu novamente de pé. Pegava a enxada, o chapéu e saía, lutando para manter minha fé. Foi quando o meu último filho morreu, por conta de severa desnutrição. O meu mundo, então, escureceu e a minha vida perdeu a razão. O pequeno Júlio era o meu tesouro, o sentido único do meu viver. Enterrei-o num pedaço de couro, não suportando mais tanto sofrer. Na sua cova, gritei como um louco, amaldiçoando toda a criação. Xinguei os céus até ficar rouco, sem ninguém para segurar minha mão. Saí pelo campo desorientado, andando na caatinga do sertão, mas pelo cansaço eu fui alcançado e desmaiei com a cara no chão. Com a violência da minha queda, fui lançado para fora do meu corpo, então tive uma grata surpresa e a felicidade inundou o meu rosto. Na minha frente, encontrei os cinco, correndo felizes para me abraçar. O mais velho sorriu e me disse, Paizinho, não precisa chorar, porque nós estamos bem, felizes e agradecidos, pois quando viemos para o além, pela vovó fomos bem recebidos. Ela aproveita para lhe falar Dessa nova fase que se inicia, pois a mediunidade irá aflorar e tu irá conhecer os teus guias. Quantas horas fiquei inconsciente, isso eu não saberia responder. Mas acordei com a alma contente e com vontade enorme de viver. Abri os olhos no final do dia, com o sol a queimar a minha pele, inundado por suave calmaria daquele fardo agora tão leve. Levantei-me com passos trópicos, mas com um espírito consolado, enquanto permanecia absorto ouvindo a voz do meu filho amado. Confesso, a partir daquele dia a minha existência se modificou, com as minhas novas companhias a levar em consolo e amor. Naquela casinha simples de barro, comecei a dar atendimento, com a água salobra do jarro, para aliviar muitos sofrimentos. Foi assim que pratiquei a caridade, servindo as pessoas por vários anos, até que a morte, com suavidade, levou-me de volta para o povo baiano. Que história triste, né? Eu fico imaginando quantas e quantas situações semelhantes não existem por esse mundo afora, de pessoas praticamente invisíveis, inexistentes para a sociedade, que vivem nos rincões mais isolados desse nosso país. Quantas e quantas pessoas vivem perdidas naquele sertão de Deus, abandonadas à própria sorte, vivendo silenciosamente as suas experiências dolorosas. A poesia conta a história de um espírito que viveu no agreste do sertão brasileiro numa situação de extrema pobreza. Para vocês terem uma ideia, ele vivia numa casa de pau a pique. Para quem não conhece ou nunca viu, casa de pau a pique são aquelas casas feitas de barro. Tem bastante no sertão nordestino. E no lugar onde ele vivia, não tinha nem água potável. É uma situação, assim, inimaginável para quem vive num centro urbano grande como São Paulo, né? Eu, pelo menos, não consigo imaginar como seria a vida sem ter água para tomar banho, sem ter água para cozinhar sem ter água para matar a sede. Mas, infelizmente, essa é uma realidade para muitas pessoas, né? E vocês perceberam, gente, que apesar do espírito ter passado por situações que enlouqueceriam muitas pessoas, de ver todos os filhos morrendo, um após o outro, desnutridos, de ter sido abandonado pela sua companheira, de ter que trabalhar de sol a sol com uma enxada na mão para conseguir se manter vivo, mesmo assim, a gente percebe como aquele espírito era bom um pai atencioso que lutou até o último instante para tentar manter o último filho vivo. E vocês percebem o desespero dele depois, né? Quando se viu só, enterrando o último ente querido que havia sobrado. E mesmo ele sendo um espírito bom, naquele momento de desespero, ele acabou blasfemando para Deus, ele acabou xingando, ele se revoltou. Por que, meu Deus? Por quê? Quantos de nós já não passamos por situações trágicas e, nesses momentos, Acabamos duvidando da existência e da bondade do Criador. Isso é normal, gente. Nós somos seres humanos e nós somos colocados aqui na Terra, muitas vezes, em condições difíceis para que nós possamos evoluir o nosso espírito, para que nós possamos testar a nossa força espiritual, para que nós possamos testar a nossa fé. Só que mesmo naqueles momentos em que a nossa fé está cambaleando, a espiritualidade de luz está firme ao nosso lado. Porque eles sabem que aquele momento de desespero está sendo a prova de fogo necessária na nossa vida encarnada. Quando vocês estiverem passando por dificuldades, lembrem-se que os espíritos familiares, aquelas entidades desencarnadas que acompanham a tua evolução, vão estar tá sempre do teu lado, te dando forças, incentivando para que você não desista. E olha só aquele espírito. No momento de maior aflição da vida dele, quando ele pensou que tinha perdido tudo, ele foi arrebatado do seu corpo físico, e teve a oportunidade de reencontrar todos os filhos que ele amou aqui na Terra. E depois desse momento sublime do reencontro, ele dedicou o resto da sua vida para fazer a caridade, para ajudar outras pessoas em situações tão difíceis quanto a dele. E é lógico, né, gente? Quando aquele espírito desencarnou, ele desencarnou numa situação privilegiada, pelo tanto de resgate kármico que ele conseguiu fazer naquela vida. E hoje, esse é um espírito de luz que trabalha amorosamente na linha dos baianos. Bom, agora mudando um pouco de assunto, eu queria conversar com vocês sobre um costume que existe em quase todos os terreiros de Umbanda. Pelo menos todos os terreiros que eu frequentei até hoje têm esse hábito: o hábito de pisar no abaçá descalço. Para quem não sabe, abaçá é aquela parte interna do terreiro onde se forma a corrente mediúnica onde os médios incorporam, onde as entidades dão atendimento. Por que, que existe esse costume de entrar descalço no Abassá? Bom, para mim, isso é mais do que um costume, né? Isso é uma necessidade. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês as razões do porquê existe essa necessidade. Algumas casas chegam até mesmo a exigir que as pessoas tirem os sapatos antes de entrar no Abassá. Vamos conversar primeiro sobre a origem histórica dessa prática. O que o sapato representava para o negro escravo? para o negro recém-liberto do cativeiro. Nos séculos passados, no tempo da escravidão, andar descalço no Brasil simbolizava a condição de escravo, porque os escravos eram proibidos de ter sapatos, né? Eles tinham que andar descalços. Vocês sabiam disso? Daí o que acontecia? A primeira coisa que o negro fazia quando recebia sua liberdade era arrumar um par de sapatos. Para eles, o sapato era sinônimo de liberdade. Quando eles calçavam os sapatos, eles estavam calçando também o status de homem livre. Era como se, de uma certa maneira, simbolicamente, eles se auto-incluíssem na sociedade. Vocês entendem? Só que quando começaram a surgir os terreiros de Candomblé e mais tarde os terreiros de Umbanda, os negros começaram a deixar os sapatos de lado quando eles entravam no terreiro, porque para eles, lá no fundo, o sapato simbolizava a sociedade branca opressora, aquela sociedade que trouxe tanto sofrimento para a vida deles. Quando os escravos libertos e os descendentes de escravos entravam no terreiro, era como se eles estivessem voltando para a Mãe África. Eles queriam esquecer que estavam nas Américas. Eles queriam esquecer da existência do homem branco. E como o sapato naquela época era sinônimo de status da sociedade branca, eles faziam questão de tirar os sapatos e deixar do lado de fora do terreiro. Porque eles queriam viver naquele momento o retorno às suas origens, da maneira mais intensa possível. Então, os negros que viviam no Brasil cultuavam os seus orixás descalços, da mesma maneira que eles cultuariam se estivessem na África. Bom, esse é o lado histórico da coisa, né? Agora vamos entender essa prática por um outro lado, pelo lado energético. E esse é o ponto mais importante pelo qual nós permanecemos descalços no Abassá até os dias de hoje. Quando você está usando sapato ou chinelo, qualquer coisa que impeça que o seu pé toque diretamente no solo, a energia que corre pelo seu corpo não flui, ela não é descarregada. A partir do momento que você pisa descalço no chão, o seu pé funciona como se fosse um fio terra, sabe? Toda a energia negativa que você carrega vai ser atraída pela força telúrica. E isso vai facilitar muito a limpeza fluídica que a equipe espiritual vai fazer no seu corpo. Quando você encosta a planta do pé no chão, naquele solo sagrado, que está sendo trabalhado energeticamente pela espiritualidade, Acaba ocorrendo uma transferência energética muito importante para que você se sinta bem. Eu, sinceramente, não consigo pisar num terreiro de Umbanda calçando sapatos. Eu começo a me sentir mal se eu não ficar descalço. Pode estar o frio que for, <risos> eu vou estar sempre com o meu pé descalço pisando no chão. Sem contar, gente, que nós encarnados andamos por lugares que nem sempre têm uma energia boa, né? E o sapato acaba acumulando uma sujeira espiritual muito pesada. Quando a gente sai de sapato na rua, é como se nós estivéssemos pisando em esterco. E aquele esterco energético vai se acumulando na sola do sapato e vai poluindo os lugares onde você pisa. Inclusive, eu acho um hábito muito salutar de você tirar os sapatos quando você for entrar dentro da sua casa. Porque assim, você não vai sujar o chão e você não vai poluir energeticamente o ambiente onde você mora. Bom, e tem um outro ponto também. Para quem cultua mais a Umbanda xamânica, e eu sou suspeito para falar porque eu adoro o xamanismo, o solo representa a morada dos nossos antepassados. Afinal de contas, quando o corpo físico morre, ele volta para a terra, né? E o xamanismo tem um respeito muito grande pela terra. Então, quando você pisa descalço no chão, isso pela visão xamânica, tá? Você está entrando em contato com os seus ancestrais. Você está entrando em contato com todo o conhecimento, com toda a experiência, com toda a sabedoria que os seus ancestrais carregam. <risos> Ora, gente, na Umbanda, os nossos guias, os nossos protetores espirituais, nada mais são do que os nossos ancestrais, não é mesmo? Aqueles que viveram antes de nós, que já caminharam o caminho que nós estamos percorrendo hoje e por isso conseguem nos orientar melhor. Então, pela visão da Umbanda xamânica, quando você tira os sapatos, você está entrando em contato mais direto com a sua ancestralidade espiritual. E sem contar né, que é muito bonito também você tirar os sapatos em sinal de respeito, em sinal de humildade. Quando nós tiramos o sapato dentro de um terreiro, nós estamos nos colocando em pé de igualdade com as outras pessoas. Naquele momento, não interessa se você veio calçando um tênis de 100 reais ou se você veio ostentando um sapato de 3 mil reais. A única coisa que você vai trazer para dentro do terreiro são os seus pés descalços, igual a todas as outras pessoas. Então, pessoal, quando vocês forem visitar um terreiro de Umbanda, tirem os sapatos. Mesmo que ninguém peça para você fazer isso, tira! Mostra humildade, mostra respeito. Você vai ver como a sua percepção do ambiente espiritual se intensifica quando você fica descalço. Não só no terreiro de Umbanda, né? como em qualquer lugar. Você já pisou descalço na grama ou na terra úmida? É uma delícia, é uma sensação maravilhosa. É uma energia revigorante que a gente sente. A mesma energia que eu sinto quando piso descalço na Umbanda. E agora eu queria aproveitar esse episódio para fazer um agradecimento especial para Fernanda. A Fernanda que mora em Santo André. A Fernanda é jornalista e também tem um site muito bacana que se chama Eleve-se. Ela entrou em contato comigo um tempo atrás dizendo que acompanha os episódios do Alma de Poeta e como forma de agradecimento ela colocou um link no site dela na página principal com os últimos episódios do podcast. Então eu deixo aqui os meus agradecimentos para você, Fernanda, pelo seu carinho por você ter aberto um espaço na sua página para divulgar o nosso podcast. Muito obrigado. E vocês que gostam desses assuntos sobre espiritualidade, acessem o site da Fernanda, que tem muita coisa legal. Tem um conteúdo bem bacana lá. Ela publica artigos sobre autoconhecimento, astrologia, espiritismo, sobre numerologia, umbanda, tarô. É muito bacana os assuntos que ela divulga lá no site. Se você ficou interessado, o endereço da Fernanda é eleve-se.com.br. O eleve c é com tracinho, tá? eleve tracinho c.com.br Muito obrigado mais uma vez, Fernanda, pelo seu carinho. Desculpa a demora para te dar um retorno dessa gentileza que você teve de divulgar o podcast no teu site. E conte comigo sempre que você precisar de alguma coisa. E eu vi um artigo muito bacana que a Fernanda publicou no site dela que fala sobre a mensagem de um Exu sobre a pandemia. Eu vou pedir licença para a Fernanda, eu vou pedir autorização dela para ler essa mensagem aqui no podcast, que eu achei muito bonita. A mensagem fala o seguinte. Enquanto os interesses estiverem voltados para os próprios umbigos, na individualidade de cada ser humano, o coletivo vai sofrer pelas mazelas que irão acometer o planeta. A guerra de hoje é invisível, não usa armas de fogo e nem força física. As forças trevosas usam o silêncio e o invisível para atingir a coletividade. Mas existe um caminho para que não sejam atingidos por essa peste perniciosa. O caminho é a caridade pura. No dar ao próximo aquilo que ele necessita. Em enxergar a dor do outro. Em enxergar ao próximo que lhe falta. Seja alimento ou cobertor. Portanto, meus caros, se um necessitado bater à sua porta, não negue ajuda. Não negue o alimento a quem tem fome. Ou o cobertor a quem passa frio. Se tiver apenas dois ovos, entrega um. Se tiver apenas um cobertor... Entregue e fique sem nenhum, porque tu é mais abastado do que aquele pobre espírito sofredor. O bem, o amor e a ação protegerá todos vocês de todas as ameaças invisíveis que assolam o planeta. Acreditem, só o amor e a caridade são capazes de tirá-los desse tormento. Comece hoje, não espere uma oportunidade. A oportunidade se apresenta diante de cada um, sem qualquer necessidade de buscar o momento ou a ocasião. Essa mensagem foi recebida durante uma sessão de desenvolvimento mediúnico num terreiro de Umbanda aqui em São Paulo e foi publicada com a permissão do plano espiritual. Muito bonita essa mensagem, né? Vinda, olha só, de quem? De um Exu. De um espírito que trabalha numa linha que é tão discriminada por quem não conhece. Bom, se vocês gostaram, acesse lá o site da Fernanda, que tem muito mais conteúdo legal. O endereço do site é eleve-se.com.br. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado a todos pelo carinho. Tem um pessoal que já acompanha o podcast há algum tempo, que está entrando em contato comigo pelo Instagram, pelo TikTok. Muitos estão ajudando a divulgar o Alma de Poeta, estão compartilhando as poesias, as mensagens. Eu acho isso muito bacana e eu fico imensamente grato por essa atenção que vocês têm com o podcast. E vocês que estão mandando mensagem para mim, me perdoem a demora para responder, tá? Às vezes eu consigo responder um pouco mais rápido, mas às vezes eu demoro um pouco mais. Depende da minha correria na semana, né? Tem semana que eu tô mais tranquilo, mas tem semana <risos> que só por Deus, viu? Mas é assim mesmo, né, gente? Graças a Deus a vida tá corrida. Isso significa que tem muita coisa pra ser feita. Se vocês gostaram do episódio de hoje, continuem acompanhando o Alma de Poeta pelas plataformas de áudio. Você pode ouvir os episódios no Deezer, no Spotify... Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. E se você quiser, você pode ouvir os episódios entrando diretamente no nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá, mandem uma mensagem para mim, comentem, divulguem. Eu fico sempre muito feliz em receber um feedback de vocês. Um grande abraço a todos meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, minha família virtual, que o nosso Pai Oxalá continue abençoando a caminhada de todos vocês e até o nosso próximo encontro.